0: שלום, מנוחנו קורים ב' שפר.שלום, נקראים מ' שפר.שלום, מנוחנו קורים ב' שפר.שלום, den Artikel, was ist ein halber Schäkel in der
1: Arbeit?
0: Fragen können auf Svivatova und im System Avod gestellt werden. Im Saal, jeder, der eine Frage hat, bitte aufzustehen, das Mikrona zum Mund zu halten und die Frage klar und deutlich zu stellen. Was ist ein halber Schekel in der Arbeit? Es steht geschrieben,
1: wenn du die
0: Häupter der Kinder Israels erhebst, um sie zu zählen, soll ein jeder von ihnen bei der Zählung dem Ewigen ein Lösegeld für seine Seele geben, und es soll keine Lage unter ihnen sein. Wenn du sie zählst, da sollten sie geben, einen halben Schekel im Schekel des Heiligtums. Die Reichen sollen nicht mehr und die Armen nicht weniger als einen halben Scheckel zahlen, um für ihre Seele Sühne zu leisten. Um dies in der spirituellen Arbeit zu verstehen, müssen wir zunächst darlegen, was unsere Weisen sagten. Unsere Weisen sagten, in einem Menschen sind drei Partner. Der Schöpfer, sein Vater und seine Mutter. Sein Vater gibt das Weiße, seine Mutter das Rote und der Schöpfer legt in ihnen einen Geist und eine Seele. Es ist bekannt, dass all unsere Arbeit einzig und alleine dazu dient, gut mit dem Schöpfer zu erreichen, was als Gleichheit der Form bezeichnet wird. Da wir mit dem Verlangen geboren wurden, Freude und Genuss im Verlangen für uns selbst zu empfangen, dies ist das Gegenteil des Schöpfers, dessen Wunsch es ist, seinen Geschöpfen zu geben. Es ist auch bekannt, dass die Ungleichheit der Form eine Trennung erschafft. Wenn die Geschöpfe vom Leben der Lebenden getrennt sind, werden sie tot genannt. Aus diesem Grund gab es eine Korrektur, die als Zimtzum und Verhüllung bekannt ist, und zwar so sehr, dass wir am Glauben arbeiten müssen, um an den Schöpfer und an Belohnung und Bestrafung zu glauben. Alle Verhüllungen dienen jedoch einzig und alleine dazu, sich mit Tora und mit Spot zu befassen, um zu geben und nicht, um für den eigenen Vorteil zu arbeiten. Wenn die Freude und der Genuss offenbart würden und die Vorsehung enthüllt würde, dass der Schöpfer sich seinen Geschöpfen gegenüber wohlwollend verhält, weil er Gutes tut, wäre es für die Geschöpfe in der Arbeit völlig unmöglich, Torah mit Zwot, und das Gebenswillen einzuhalten. Stattdessen müssen Sie arbeiten, um zu empfangen, denn Sie hätten keine Möglichkeit, den Genuss zu überwinden, den Sie in Torah mit Zwot empfinden würden. Aber wenn die Verhöhlung erst einmal etabliert ist und die Freude und der Genuss an Toraun mit Svot nicht offenbart werden, damit die Welt existiert, damit die Geschöpfe eine gewisse Vitalität haben und Freude in ihrem Leben empfinden, wurde uns Licht und Genuss in körperliche Freunden eingekleidet,
1: wie der heilige
0: so sagt. Aber wir müssen glauben, dass dies nur ein sehr schwaches Licht ist, welches dünnes Licht genannt wird, das den Klipot gegeben wurde, damit sie existieren und den Menschen erhalten können, bevor er mit den Empfangenen Empfangen anderer Killing, die gefäße des Gebens genannt werden, belohnt wird. Denn nur in diesem Kelim ist das möglich, da sich das höhere Licht offenbart. Deshalb <lacht> Beginnt die Arbeit des Menschen damit, über den Verstand zu glauben, dass alles, was er sieht und fühlt, nur eine Verhöhlung ist, die absichtlich zu seinem Vorteil angebracht wurde. Aber die Wahrheit ist nicht so, wie er sieht und fühlt, also sollte er sich sagen, sie haben Augen und sehen nicht und haben Ohren und hören nicht.
1: Das bedeutet, dass er nur
0: durch diese Arbeit, durch die Bewindung von Verstand und Herz mit Gefäßen des Gebens belohnt werden kann. Denn gerade mit diesem Kelim kann er die Führung des Schöpfers als Wohlwollen sehen und spüren.
1: Ulam. Ma doch was kann man nun, wenn
0: man sieht, dass es nicht leicht ist, die Eigenliebe zu überwinden
1: und im Verstand
0: und im Herzen auf die Stufe des Gebens zu kommen? Wenn ein Mensch beginnt zu spüren, dass das Böse in ihm ist und er aus der Herrschaft des Bösen aussteigen will, aber spürt, dass er nicht aus der Herrschaft aussteigen kann und dass es nicht so einfach ist, sondern wahrscheinlich große Anstrengungen erfordert, Gefäße des Gebens zu erlangen, ist er bereit, sich anzustrengen, weiß aber nicht, wie er seinen Weg so gestalten kann, dass er genau weiß, dass dies der richtige Weg ist, der ihn zum Palast des Königs führt, dass,
1: also dass er mit
0: Wirkut am Schöpfer belohnt wird, wie geschrieben steht. Du solltest den Ewigen deinen Gott lieben und auf seine Stimme hören und an ihm anhaften, denn er, ist dein, denn
1: er ist dein Leben.
0: Die Ordnung besteht darin, dass er seine spirituelle Arbeit zunächst in zwei entgegengesetzten Wegen einteilen muss. Das heißt, es gibt einen Weg, auf dem der Mensch auf einem Pfad der Vollkommenheit wandeln muss. Und obwohl er sehen kann, dass er voller Mängel ist, er dabei trotzdem glücklich ist. Er ist glücklich darüber, dass er nicht mangelhaft ist. Dies entspricht dem, was unsere Weisen sagten. Wer ist reich, derjenige, der mit seinem Los zufrieden ist. Und dies hängt von Maß ab, inwieweit er die Bedeutung des Königs zu schätzen weiß. Er prüft also, wie groß sein Verlangen ist, sich an den Schöpfer anzuhaften, also ob es sich lohnt, sich selbst aufzugeben und sich vor ihm zu annullieren. Dies entspricht dem, was im Buch Matan-Torah, die Gabe der Tora steht, wo folgendes Gleichnis gegeben wird. Die Seele ist ein Leuchten, das sich von seinem Wesen ausbreitet. Dieses Leuchten hat sich vom Schöpfer getrennt, indem der Schöpfer es in ein Verlangen zu empfangen eingekleidet hat. Denn der Gedanke der Schöpfung, sein Geschöpfen Freude zu bereiten, erschuf in jeder Seele ein Verlangen,
1: Genuss zu empfangen.
0: Doch die ungleiche Form des Willens zu empfangen, trennte dieses Leuchten von seinem Wesen und machte es zu einem von ihnen getrennten Teil. Wenn der Mensch dies glaubt, dass seine Seele aus seinem Wesen stammt, aber vom Schöpfer getrennt wurde und mit der Schöpfung, das heißt, durch den in ihm installierten Willen zu empfangen, vom Schöpfer getrennt wurde, so gibt es folgendes Gleichnis darüber. Nun ist die Seele wie ein Organ,
1: das abgeschnitten
0: und vom Körper getrennt wurde. Obwohl das Organ und der Rest des Körpers vor der Trennung eins waren und Gedanken und Gefühle Austauschen wollten sie nach der Abtrennung des Organs vom Körper zu zwei Herrschaften.
1: Jetzt kennt der eine die Gedanken
0: des anderen nicht mehr. Das gilt umso mehr, wenn die Seele in einem Körper diese Welt eingekleidet ist. Alle Verbindungen, die sie vor ihrer Trennung von seinem Wesen hatte, haben aufgehört. Der Mensch sieht deshalb, wie wichtig sein Vorhaben ist, sich mit Torah und mit Zvot zu befassen, die der Schöpfer uns gegeben hat, um seine Gebote zu befolgen. Denn durch das Einhalten dessen, was er uns geboten hat, haben wir das Vorrecht, mit dem Schöpfer in Kontakt zu bleiben. Und wenn er dieses Privileg noch nicht spürt,
1: liegt es
0: an mangelnder Wertschätzung. Denn im Materiellen sehen wir, dass ein Mensch Vergnügungen aus seinem Leben zieht, wie viel Zeit am Tag er irdische Vergnügungen genießt. Jedoch kann er nur begrenzt Genuss empfangen. Stattdessen hat er bestimmte Zeiten, in denen er, in denen er genießt. Zum Beispiel, wenn er isst und trinkt und schläft und schöne Dinge sehen kann oder Gesang und gute Musik hört, er kann aber nicht den ganzen Tag über Essen, Trinken, Schauen und Hören denken. Er begnügt sich vielmehr mit dem, was er hat und spürt die Vollkommenheit im körperlichen Leben und sagt nicht, wenn ich all diese Dinge heute nicht genießen kann, gebe ich sie auf. Der Grund dafür liegt in der Bedeutung, die der Körperlichkeit beigemessen wird. Wenn ein Mensch die, der Bedeutung des Königs Aufmerksamkeit schenkt, wird er deshalb vollkommen zufrieden sein, wenn er Toraum mit Wort befolgt, so viel er kann, um sogar anzunehmen, dass er zum Beispiel das Privileg hat, mit einem großen König zu sprechen, zu dem nicht jeder kommen und sprechen darf.
1: Es bedarf viel mehr große
0: Beredungskunst bei den Vertrauen des Königs, damit er ein paar Worte mit dem König sprechen darf. Wie froh wäre dieser Mensch, wenn er sehen würde, dass viele Menschen nicht zum König kommen dürfen, oder wenn ihm sogar gesagt würde, dass der König hier in der Stadt ist, wenn es Menschen gibt, die mit dem König sprechen können. Er sieht, er sieht, dass es Menschen auf der Welt gibt, die nicht wissen, dass es einen König auf der Welt gibt und dass nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen auf der Welt den Gedanken und das Verlangen bekommen hat, zu glauben, dass es einen König auf der Welt gibt. Selbst diejenigen, die über den König informiert wurden, wissen nicht, dass es möglich ist, mit ihm zu sprechen. Aber diesem Menschen wurde das Wissen von oben gegeben, dass er kommen und mit dem König sprechen kann. Das heißt, dass er glauben kann. Wir können das mit einem Gleichnis verstehen. Ein Mensch geht, um Wasser zu trinken. Und ihm wird gesagt, geh, Tritt zu dem König und sprich zu ihm. Sage ihm, ich, denke, ich danke dir, dass du mir zu trinken gegeben hast. Und er sagt den Segensspruch, gesegnet seist du, o oh Ewiger. Mit anderen Worten, er dankt und sagt zu ihm, ich danke dir für alles, was durch sein Wort gemacht ist. Wenn er glaubt, dass er mit dem König spricht, wie es geschrieben steht, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit, welch ein Hochgefühl empfindet der Mensch, wenn er glaubt, dass er nur für einen Moment mit dem König spricht? Die Erregung darüber, dass er auch nur einen Augenblick mit dem König sprechen kann, sollte ihm vollkommene Zufriedenheit geben, damit er den ganzen Tag über Lebenskraft und Freude hat. Obwohl er den König nicht sehen kann, wurde uns der Glaube gegeben, dass die ganze Erde voll seiner Herrlichkeit ist. Und auch der Glaube, dass du das Gebet eines jeden Mundes hörst.
1: Bal
0: sagte dazu, jeder Mund, das bedeutet, auch der Mund des niedrigsten Menschen. Der Schöpfer hört jeden. Daraus folgt, dass der Schöpfer alles hört, wenn jemand mit seinem Glauben mit dem Schöpfer spricht, das heißt, ob er ihm dankt oder ihm um etwas bittet. Wenn dieser Mensch auf diesem Weg wandelt, kann er den ganzen Tag lang glücklich sein, denn er fühlt sich zufrieden, wenn er mit dem König spricht. Insbesondere Besondere zur Zeit des Gebets, egal wie sehr ein Mensch betet, spielt es keine Rolle, selbst wenn er die Bedeutung der Wörter nicht kennt, denn das er betet und sagt, was im, was im Sidur steht, im Gebetbuch, muss der Mensch wissen, dass diese Ordnung von den Ministern des Königs festgelegt wurde, damit, wenn sie zum König kommen, sie diese Worte sagen. Daher ist es nicht wichtig, ob er versteht, was er sagt oder es nicht versteht. Denn der Mensch hat dieses Gebet oder diese Danksagung nicht geschaffen. Dies ist die Ordnung für alle. Denn jeder, der zum König spricht, folgt dieser festgelegten, festgelegten Ordnung, und nicht er selbst hat sie festgelegt. In Wahrheit ist das, was ein Mensch bittet, nicht in den Gebeten oder den Danksagungen geschrieben, der ausspricht, vielmehr sind die Gebete, die ein Mensch sagt, auf dem Herz eines Menschen geschrieben und verzeichnet. Das heißt, ein Mensch bittet nicht um das, was im Gebetbuch geschrieben steht, sondern um das, was in seinem eigenen Herzen geschrieben steht. Deshalb gilt, obwohl alle mit demselben Gebetbuch beten, verlangt und betet jeder, dass er den Mangel in seinem Herzen stillt.
1: So steht
0: es auch, im Segen für den neuen Monat geschrieben. Ein Leben, das der Ewige die Wünsche unseres Herzens zum Guten erfüllen möge. Das bedeutet, dass wir nach all den Gebeten, die wir im Segen für den neuen Monat sprechen und die unsere Weisen aufgestellt haben, mit unserem eigenen Gebet, also dem was das Herz betet, abschließen und sagen, dass der Schöpfer die Wünsche unserer Herzen nach dem Besten erfüllen wird. Wir sollten verstehen, warum wir sagen, dass der Ewige die Wünsche unseres Herzens nach dem Besten erfüllen wird. Warum fügen wir die Wünsche unseres Herzens zum Guten hinzu? Wir verstehen, dass das Herz des Menschen, das, worum er bittet und betet, aus seinem Herzen kommt. Aber wer weiß, ob sich das Herz nach guten Dingen sehnt. Das Herz könnte auch um Böses bitten. Aus diesem Grund haben wir den Zusatz unseres Herzens zum Guten bekommen. Als unsere Weisen die Gebete formulierten, war ihr Herz dagegen vollkommen mit dem Schöpfer verbunden. Sicherlich sind alle ihre Gebete gute Gebete, aber wir sind nicht so. Und deshalb müssen wir zum Guten hinzufügen. Deshalb sollte der Mensch sich darüber freuen, dass er damit belohnt wurde, ein paar Worte mit dem König zu sprechen. Das nennt man rechte Linie, also den Weg des Rechten, der Vollkommenheit genannt wird, das bedeutet, dass er in sich selbst keinen Mangel spürt.
1: So können wir interpretieren, was unsere Weisen gesagt haben. Es gibt drei
2: Partner im Menschen. Sein Vater gibt es Weiße. Der Vater wird männlich genannt und bedeutet vollkommen. Aber die Mutter wird als weiblich bezeichnet, also mangelhaft. Deshalb wurde geschrieben, sein Vater gibt es Weiße, von der Farbe Weiß, was bedeutet, dass es makellos da ist, vollkommen weiß, ohne jeden Mangel. Und das ist so, wie unsere Weisen sagten, wohin du dich auch wendest, es soll nur der rechte Weg sein. Das bedeutet, dass die Ordnung der spirituellen Arbeit mit rechten beginnen soll, also in der Vollkommenheit, wenn der Mensch keinen Mangel an sich sehen kann. Und natürlich ist es dann möglich, dem König dafür zu loben, dass er ihm Vollkommenheit gegeben hat und dann kann man sagen, die Seligen haften an den Seligen. Aber wenn der Mensch sich mangelhaft fühlt, sagen unsere Weisen, der Verfluchte haftet nicht an den Gesegneten. Aus diesem Grund ist er in einem solchen Zustand getrennt. Und deshalb muss der Mensch auf der rechten Linie wandeln, die vollkommen genannt wird und von der er das Leben empfängt, wenn er bis zu einem gewissen Grad am Leben der Lebenden anhaftet. Solange ein Mensch lebt, kann er sehen, ob seine Taten gut oder böse sind und diese korrigieren.
1: Wenn ein Mensch stirbt, das heißt keine
2: Lebenskraft mehr hat, aus der er Leben empfangen kann,
1: kann er sein
2: Handeln nicht mehr korrigieren. Denn zu diesem Zeitpunkt gilt er als tot. Wenn er dem Leben indem er sich in dieser Welt befindet, entfliehen und einen physischen Tod sterben könnte, oder wenn er zumindest eine Schlaftablette einnehmen könnte, um mindestens drei Monate lang zu schlafen, wenn er eine solche Schlaftablette sehen würde und von ihr Lebenskraft empfangen könnte, was kann er denn tun, wenn er in der Zwischenzeit nichts anderes will als schlafen? Und wenn er etwas tun muss, wenn er sich daran erinnert, dass er bald Zeit zum Schlafen haben wird, dann empfängt er daraus seine Lebenskraft für die Zwischenzeit. Aus diesem Grund muss der Mensch als erste Grundlage in der Arbeit auf der rechten Linie wandeln die Linie der Vollkommenheit ohne jeden Mangel im Verstand oder im Herzen. Und Balasolam sagte über das, was im Buch Esther geschrieben steht, und Mordechai wusste alles, was geschehen war, und Mordechai zerriss seine Kleider und trug Sack und Asche und ging hinaus und weinte in großes und bitteres Geschrei und kam zum Tor des Königs, denn es ist verboten, in Sack und Asche zum König zu kommen. Und eben äh, Ezra interpretiert das dazu, dass dies eine Form der Herabwürdigung der Königswürde darstellt. Er sagte in einem Kommentar dazu, dass wenn sich ein Mensch mit der Torah und dem Mitzmord befasst oder wenn er betet, wird das so angesehen, als stünde er vor dem Tod des Königs. Wenn ein Mensch dann auf sich selbst schaut und sehen will, ob es ihm gut geht, das heißt, ob er nicht gegen das Gebot des Königs verstößt, wird der König dadurch entwürdigt, dass er sieht, dass es Menschen gibt, zu denen angehört, die die Größe des Königs nicht anerkennen wollen. Sie wollen die Herrschaft des Königs nicht für sich selbst in Anspruch nehmen. Im Gegenteil, sie haben die Macht zu sagen, dass sie das Königsherrschaft des Königs nicht anerkennen. Deshalb besteht die Ehre des Königs darin, dass alle die Bedeutung des Königs anerkennen und ihm mit Herz und Seele dienen wollen. Und es ist schön zu sehen, wie sie alle aufstehen und den König loben, wie er sich um das Wohl aller Menschen im Land sorgt. Und das ist die Bedeutung von es ist verboten, in
1: Sackleinen
2: zum Tor des Königs zu kommen, denn das ist ein schmutziges Kleidungsstück. Vielmehr sollte man, wenn man zum Königstor kommt, mit einer Einkleidung gekleidet sein, die dazu passend ist, am Königstor zu sitzen. Wenn er stattdessen in Sack und Asche sitzt, ist das ein Zeichen dafür, dass er nicht glücklich mit dem König ist, sondern er da sitzt und darüber trauert, was ihm am Leben fehlt und keine Seelenruhe hat. Daraus folgt, dass er sitzt und trauert, dass der König, dass er den König verachtet, weil der König sich nicht seiner erbarmt und seinen Wunsch nicht erfüllt. Das war der Teil, den wir heute lesen.
3: Gibt es Fragen?
0: arabisch hier lautet auch. So hat uns eigentlich alles geschildert. Ja, Mama bitte. Die Ktoof s
2: Asur heißt das man nicht mit diesem Mangel eintreten darf. Aber ist dein Gebet etwa kein Mangel? Hängt davon, welches
0: Gebet? Du hast ein Gebet ähm, nicht einfach so mängelt, sondern nur solche, die, die über die Größe des Königs sprechen oder über den Menschen sprechen, der zum zu der Stufe des Königs gelangen will. Danke.
2: Ja, bitte. Vielen Dank, Raf. In welcher Einkleidung muss ich äh, zum König eintreten? Ich darf nicht in diesen Sack dort eintreten. Ich muss mich an allem erfreuen, was ich bekomme. Also womit äh, betrete ich den König? so wie es dir erscheint, dass es dem König passt.
4: Ich sehe mich
2: selbst, dass ich dort in Freude eintreten muss, in weißer Kleidung. Und so will ich mich tagtäglich sehen, wenn ich froh bin mit meinem Anteil. Aber wie soll ich diesen Zustand erreichen, wenn ich froh bin mit meinem Anteil? Das hängt auch vom König
0: ab, inwiefern er dir zeigt, wie er
4: ist.
2: Ich möchte mit euch das Ganze mitteilen. mit all den anderen. Ich bin heute morgens aufgestanden, dann bin ich wieder eingeschlafen und dann kam ich etwas später dazu. Und ich war noch im Auto, als die Workshop-Frage gestellt wurde. Ich habe mich selbst gefragt, was werden die Freunde fühlen? Ich sagte, dass ich die Freunde in meinem Herzen gefühlt habe. Egal, ob ich physisch oder virtuell bin, das ist, was für mich wichtig ist. Und ich möchte mit diesem Gefühl tagtäglich hierher kommen und nicht nur heute Morgen wenn ich mit dieser Empfindung aufstehe mit, für die Freunde, das ist genau die Einkleidung, die, diese Kleidung, diese, die ich, womit ich dem Schöpfer Freude bereite.
0: Natürlich schon, aber womit kannst du so eine Einkleidung dann bekommen und das muss man im Vorfeld vorbereiten. Genau das ist,
2: ja. Also das hängt alles von der Vorbereitung ab, ja? Ja. Ja. In Ordnung, soweit. Ken. Ja, bitte.
0: heißt,
2: das wird gedruckt. das Gebet, das ausspricht. Das steht auf dem Herzen des Menschen. Wir müssen lediglich unser Herz korrigieren, um richtig beten zu können. Ja. Und was korrigiert das Herz? Ein Gebet. Also was zuerst? Wenn das Gebet vollkommen sein muss. Es gibt einen besonderen Zustand im Herzen
0: und es gibt beim Menschen auch das Gefühl, zu welchem Zustand er gelangen wollte. Und jetzt hat er, betet er, um jetzt von ist zum
2: soll Zustand zu gelangen. Also ist es das so, dass es so ein spontanes Gebet gibt aus dem Herzen? Und wenn man tatsächlich fühlt, dass man sich richtig zuwendet, und es gibt Gebet, ein Gebet, das dafür da ist, um diesen Zustand zu schaffen, wenn es gibt mechanische Gebet, aber man braucht sie auch, ist es so? Nein. Nein. Also wie? Kann man jedes Gebet so machen, dass es ankommt?
0: Wenn man sich ständig ziel ausgerichtet sieht an das Ziel der Chef und um diese zu gelangen, musst du diese und, äh, und jene Schritte äh, dann durchführen. Und für diese Schritte betest du.
2: Danke. Als Folge dessen, was, ein, was der Freund gefragt hat, er schreibt, dass, dass die Gebete, die der Mensch selbst ausspricht, sie sind auf dem Herzen des Menschen geschrieben. Das heißt, der Mensch betet nicht darum, dass was in dem Gebetsbuch steht, sondern das, was auf dem Herzen selbst steht. Jetzt haben Sie ein Beispiel eins eingebracht mit Rabash, als Sie in einem Zustand waren und Rabash hat Sie gefragt, warum haben Sie nicht, warum hast du nicht gefragt? Und ich fühle mich im Laufe des Tages, in, finde ich mich in Zuständen wie, wieder, Und dieser Zustand vor, vorübergegangen ist, entdecke ich, dass ich nicht gebeten habe. Und als äh, ob äh, diese Bitte etwas, was immer den ganzen verflüchtigt. die Frage ist, warum ist das so? Du hast einen kleinen Mangel, klein, ist
4: aber danach fühle ich,
2: dass ich es diese Möglichkeit vergeudet habe, mich zuzuwenden.
0: Um dir das zu zeigen
2: für, das, für das, das, das nächste Mal. Aber wie in der Zukunft, weil wir vergessen das ja wieder, was, was soll man tun? Das vergisst man nicht, das
0: äh, sammelt sich auf und äh, später bekommst du eine, eine richtige
2: Bitte auch. Also gibt es äh, irgendeinen Ratschlag oder noch etwas, wie... Soll man zur richtigen Zeit bitten und richtig diese Bitte formulieren? Wenn wir das wüssten, wie wir unsere Gebete zusammen addieren können, zusammenfügen können, würden wir es schon schaffen. Aber laut dem, was man betet, ich verstehe, dass das eine einfache Bitte ist. Das heißt, selbst das heißt, befinde ich dich in einem Zustand und damit wendest du dich einfach so an den Schöpfer. Und ja. es gibt Zustände, wo wir uns daran erinnern. Und wenn wir uns daran erinnern, dass man tatsächlich diese Möglichkeit hat, dies zu tun. Aber wie soll man diese Zustände verkürzen, wenn wir das Ganze etwas vernachlässigen? Die zusammenzufügen. Danke. Bitte
5: sehr. Ich verstehe
2: hier etwas nicht. Mein Herz ist mit verschiedenen äh, Verlangen gefüllt, verschiedenen materiellen Dingen, manchmal mehr, manchmal weniger. Ist das ein Gebet? Nein. Das ist einfach
0: ein, die Verwirrung des Herzens. Das Herz ist das Verlangen, ist der Wunsch des Menschen. Und du sagst, dass du viele unterschiedliche Verlangen, Wünsche hast, und dir ist unklar, was du damit tun
5: solltest. Klasse. Also das,
2: das, was Rabashi schreibt, was macht dieses Verlangen so verworren? Was macht es zu einem Gebet? Die Tatsache, dass du an das Verlangen denkst, du klärst
0: dein Verlangen, du siehst, aus welchen, welchen Teilen er besteht, wonach er strebt. Was möchtest du damit entsprechend deinem Wunsch machen, ob das Verlangen des Gebets genau das gleiche Verlangen, was du gerne hättest, oder vielleicht doch nicht so, und so weiter. Und so wendest du dich an Schöpfer, dass er dir dein Verlangen korrigiert damit. Er hat dir auch die Kraft in deinem Verlangen gibt, so dass du tatsächlich zu ihm schreien kannst, vor ihm bitten und äh, dass er dir hilft und ihn verwirklicht.
5: Das
2: heißt, hier gibt es zwei Etappen. Ja. Es gibt die Etappe der Empfindung, die nicht korrigiert ist und nicht verworren ist und mit nichts zusammenhängt und es gibt diesen ganzen Prozess wo man im Verstand Dinge klärt und der Mensch diese verschiedenen Berechnungen macht und wofür brauche ich diese Dinge, vielleicht lohnt es sich, etwas, vielleicht sollte ich etwas anderes wollen das mehr richtig ist in Ausrichtung auf das Ziel hin und was dann?
0: Das passiert nicht sofort, aber dann wendet er sich an den Schöpfer und Verlangt nach einem anderen, Wunsch, andere verlangen, dass er an äh, das andere Ziel ausgerichtet ist und andere Verlangen hat.
2: Das bedeutet, dass mit Sicherheit ist, äh, das Verlangen zu einem richtigen Verlangen zu kommen, zum König zu kommen, mit ihm zu sprechen, in Verbindung mit ihm zu sein. Ja. Das ist der fehlende Platz, ja? Und eines der Dinge, das, die ich gesehen habe, wenn es keine Verbindung mit den Freunden es gibt, wenn es keine Szene gibt, dann sind meine Verlangen vollkommen verworren und haben nichts mit unserem Weg zu tun, wenn wir uns mit Verbindung beschäftigen. Das, worüber Sie jedes Mal sagen, das, können Sie erklären, wie, wie das passiert, wenn ich an diese Freunde denke? Und dann die Arbeit plötzlich richtet mich das äh, auf den Schöpfer aus, wie das wie das System funktioniert. Das kommt von dort, ja. Und deswegen spürst
0: du dann äh, diese Wurzel dort.
2: Danke. Ja bitte. Ich habe, dass sie jetzt zu ja, haben, dass der Mensch seine Verlangen äh, klären muss. Wie kann der Mensch seine eigenen Verlangen klären? Äh, Man hört dem Herz zu. Ja, aber wie kann ich mein eigenes Verlangen aufklären? Weil Eigenen, das ist wie ein Hund, das hinter den eigenen Schwanz herrennt und ich gelange zu demselben Resultat, wo ich mit, mit mir selbst bin. Du
0: hast unterschiedliche Verlangen, äußere, innere, und du möchtest das innerste Verlangen klären. Was? Wonach begehrt mein Herz?
2: Aber wen
3: frage ich mich? Das Herz?
2: Aber es ist aus derselben Materie. Ich gelange zu demselben Resultat. Und ich sehe, dass ich in derselben Illusion, in demselben Zustand bin.
3: Dann frage dein Schöpfer. Frage
2: ihn. Was will ich?
0: Er wird dir eine Antwort geben.
5: Er
2: sagt, dass diese Korrektur wir dann machen, wenn wir Lebenskraft haben. Und wenn der Mensch tot ist, kann er nichts korrigieren. Was meint Rabash, dass man die Korrekturen dann macht, wenn man Lebenskraft hat?
3: Oh.
0: Die Korrektur geschah im Verlangen des Menschen. Wenn der Mensch zuerst, nehmen wir an, etwas eine Sache wollte und jetzt durch die Wendungen und die Gebete ändert sich dieses Verlangen.
5: Weil in Wirklichkeit
2: sagt der Mensch, ich möchte schlafen. Du brauchst viele Kräfte, um zu dieser Rektur zu gelangen und überhaupt bitten zu können, dass du nicht in diesen Sack gekleidet bist. Es muss ein innerer Schmerz in den Menschen vorhanden sein. Also du kommst
0: äh, und du bereitest dich vor, du trinkst eine Tasse Kaffee, bist du? Dann äh, in den Unterricht eintrittst und auch während des Unterrichtes, bist du dein, deine Verlangen, deine Bitten, Gedanken organisiert hast und in die richtige Richtung gelenkt hast. Das nimmt Zeit in Anspruch. Und erst nachdem du dann äh, schon in der richtigen Richtung bist, investierst du Kräfte und kannst auch verstehen, was für dich jetzt wichtig ist, was sollte für dich jetzt wichtig
3: sein. Das
2: ist sehr schwer alleine zu machen, dafür braucht man eine Gruppe. Aber du kommst schon zur Gruppe, du bist in der Gruppe, du setzt dich schon hin und
0: jetzt näherst du dich der Gruppe an.
2: Also die Vorbereitung ist wichtiger als der Unterricht an sich.
0: Der Unterricht selbst ist nur ein Resultat von dem, was du vorbereitet hast.
2: Danke. Er sagt hier, dass der Mensch dazu gelangen muss, um in Freude zu sein, weil er mit dem König spricht. Das wird rechte Linie genannt, und darüber sagt er, dass zuvor hat er drei Teilnehmer, drei Teilnehmer, Vater, Mutter und der Schöpfer. Also woran hält er sich in der rechten Linie fest? Das ist sein Vater. Das sind ein paar Stufen höher als er selbst. Das ist im besten Falle die Verbindung mit seinem Hören, aber die rechte Linie, das ist der Höre des Hören. Wie kann der Mensch würdig werden, um in der rechten Linie festhalten zu können?
0: So ist dann die äh, obere Linie, die untere Linie, diese verstehe ich nicht. Ich verstehe links,
2: rechts und in der Mitte. Diese drei Teilnehmer, wie können Sie daran helfen, darin helfen, den Menschen festzuhalten in den Rechten? Die halten den Menschen auf und helfen
0: den Menschen, zum Schöpfer zu gelangen. Das ist
2: die rechte Linie? Na, das sind alle. Aber seinerseits sogar in der rechten Linie festzuhalten, das ist bereits Vollkommenheit? Nein, das ist keine Vollkommenheit. Keine Vollkommenheit, so wie er sie sieht.
0: Es ist richtig, dass es rechts ist und es gut und richtig ist, aber das ist noch ohne die linke Linie in der Rechnung zu ziehen.
3: Gen.
4: Er sagt
2: hier, dass wenn der Mensch sich vor, den, vor dem Königster befindet, wenn der Mensch sich selber anschaut und will, sich selber betrachtet und sehen möchte, ob er in Ordnung ist, ob er nicht die Gebote des Königs, äh, betreten hat, weil dann er ihn sonst beleidigt. Warum ist das so?
4: Was, warum? Warum
2: beleidigst du den König? Dadurch, dass der Mensch darauf schaut, ob er in Ordnung ist, ob er nicht die Gesetze des Königs übertritt. Aber er steht, er steht hier über den Menschen oder über den König geschrieben? Der Mensch überprüft sich selbst, indem er sich selbst überprüft, damit tut er dem, den König bereits äh, 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 beschmutzen. Ich habe so eine
0: Antwort, der in diesem Fall denkt der Mensch an sich selbst. In welchem Zustand befindet sich in Bezug auf den König? Und dass er nur um sich selbst kümmert.
3: Es
2: gibt auch einen Artikel,
3: äh,
2: den wir viele Male gelesen haben, kommt zum Pharao 2, dass es zwei Stockwerke gibt, die, 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 man muss erst mal auf die erste Etage kommen, um später auf die zweite aufzusteigen zum König. Also wenn der Mensch sich darum bemüht, dass er die Gebote des Königs nicht übertritt, das ist wie die erste, das erste Stockwerk. Das hört sich für mich so an, als wäre das umgekehrt. Deswegen frage ich. Ich habe dich nicht verstanden. In dem Artikel kommt zum Pharao 2 muss der Mensch erst lernen, wie er, äh, den König, äh, wie er dem König dient, dienen kann. Und hier, wenn der Mensch selbst überprüft, ob er den ich kann, ich kann ihn nicht verfolgen.
0: Und du hast das nicht richtig gesagt. Also wenn er
3: dann,
2: äh, er diese? Wenn er sich selbst betrachtet und sehen will, ob er in Ordnung ist, ob er nicht die Gebote des Königs übertritt. Mit dieser Handlung beleidigte er den König. Mit welcher Handlung genau? Ich lese weiter, weil sie, dass es Menschen gibt, die nicht in die Größe des Königs, die sie nicht gesehen wollen und sie wollen nicht die Herrschaft des Königs über sich ergehen lassen und sie glauben nicht daran, dass der König gut ist. Warum, wenn der Mensch selbst überprüft, ob er die Gesetze richtig einhält, warum beleidigt er dadurch den König?
3: Nein. <lacht> Wenn der Mensch sich
0: nicht um die Größe und Wichtigkeit des Königs in der Welt kümmert, dann heißt das, dass er sich darin gar nicht befindet. Der hat gar nicht vor, sich dem, äh, dem König anzunähern.
3: Ken. No.
2: Ja, bitte. Rabash spricht hier, er bringt ein Beispiel an, dass der Mensch materielle Wichtigkeit besetzt. Er befindet sich auf der Jagd nach gewissen Dingen und genießt es. Und ich möchte jetzt über einen, jemanden fragen, der sich spirituell entwickelt und auch in der materiellen Welt existiert und der Schöpfer achtet auf ihn und er kommt hierher, der Mensch, und der Mensch ist froh, dass der Schöpfer ihn hierher gebracht hat und dann nach der Natur der Dinge, sagt
4: er muss, sich ein, er muss sich freuen und, und wenn er
2: keine Wichtigkeit hat muss er kehrt er wieder Material zurückkehren weil nach seiner Gewohnheit hatte das wir müssen zu dem Glauben an die Weisen gelangen
4: dass
2: ich kann seine Gedanken nicht fassen. Also das, was die Weisen sagen, das, was sein Herz sagt, dieser Unterschied, dass die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, sich hier zu ehren, weil der Mensch sein Herz wertschätzt, es hör, er hört auf ihn. Wie muss der Mensch zu der Meinung gelangen, dass er an die Weisen hört und nicht an das, was sein eigenes Herz zu ihm sagt?
0: Die, eine einfache Berechnung wäre die Freunde. Wenn er sich an den Freunden anhaftet, dann ist es sicher, dass er sich von sich selbst trennt und dann in die Richtung des Schöpfers geht, weil der Schöpfer sich immer
4: im Zentrum der Gemeinschaft befindet.
2: Die Freundesliebe. <lacht> und die Verschmelzung mit diesen, das ist bereits der Glaube und die Weisen, der Mensch. Okay, was mit ist das der Glaube der Weisen? Wer muss das bilden.
4: Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, sein Herz ist nicht daran
2: gewohnt, er hört, er hört von seinem Herzen andere Dinge. Und dieser Unterschied zwischen dem, dass er sein eigenes Herz hört und das, was er jetzt
4: seinen Zähne, in seinem Zähne machen muss, das heißt, um das zu überwinden,
2: was er in seinem Herz fühlt und das, was die Weisen sagen, das nimmt viel Zeit in Anspruch, bis dies in den Verstand und das Herz des Menschen eindringt. Und dieser Unterschied, ich rede über den Unterschied zwischen Mensch und Schöpfer. Von Anfang an hört er auf sein eigenes Herz und glaubt an den Schöpfer, dass er ihn in den richtigen Ort gebracht hat und wenn der Schöpfer ihm diese Wichtigkeit nimmt, dann jagt er wieder danach, was sein Herz zu ihm sagt. Wir wissen, dass wir das nicht machen dürfen, aber ich frage genau über diesen Zeitpunkt, über diesen Unterschied. Wenn der Mensch gewohnt ist, um dem zu folgen, was sein eigenes Herz sagt und er muss aber das wählen, was die Weisen sagen. Das nimmt viel Zeit und ich nur die frage, wie kann man diese Zeit verkürzen?
4: Das
0: ist, wenn der Mensch alleine ist und wenn er in der Gemeinschaft ist.
4: Es gibt den Einfluss der Gruppe.
2: Aber hier beginnt bereits der Krieg daran, woran er sich gewöhnt hat und das, was die Gruppe sagt. Und es beginnt diese Wechselwirkung, wenn er fühlt, dass die Gruppe noch zu schwach ist, um jeden Menschen festhalten zu können. Und hier gibt es sehr viel verlorene Zeit in der Empfindung, dass dies zu langsam passiert, bis wir in den Zustand gelangen, wo der Freund sich daran festhalten kann und hier bleiben kann, wenn er die Gruppe hört und die Kraft bekommt und nicht für Monate verschwindet oder schließt sich in sich selbst ein für eine lange, für eine lange Periode. Wenn der Mensch ein Teil der Gemeinschaft ist und die
0: Gemeinschaft beeinflusst dem, gibt es kein Problem damit, dass der Mensch sich dann der Gemeinschaft unterwirft. Das gibt gar kein Problem. Die Gemeinschaft kann den Menschen so verbiegen, wie sie will, so wie
4: sie entscheidet die
2: Gruppe an sich, wie macht sie sich stärker in Bezug auf den Freund, damit sie mehr Einfluss auf ihn hat? Dadurch, dass
0: sie sich miteinander verbinden?
2: Das heißt, derjenige, der sich bereits dort befindet, muss sich in der Verbindung festigen und das wirkt sich auf die anderen aus?
0: Ja, richtig. Ja, Gerard.
2: Raf, ich möchte über etwas fragen, was er hier anführt, und zwar den Schlaf. Er sagt, dass wenn der Mensch das Leben hat und vollkommen hat, dann füllt das in Lebenskraft und er befindet sich permanent in der Arbeit. Aber wenn er getrennt ist, dann möchte er entweder das materielle Leben beenden, oder sogar das materielle Leben, oder wenn man wenn er Schlafmittel gibt, dass er hier einschläft für, für Monate, dann ist er auch damit zufrieden. Und ich möchte über unsere Beziehung fragen. Wir haben von Raff oftmals gehört, dass wenn der Mensch sogar hierher kommt und den Unterricht, äh, ganzen Unterricht schläft, ist auch gut. Das Wichtigste ist, dass er hierher kommt. Und Sie haben auch gesagt, dass was bei Ihnen war, wenn, der Mensch, äh, wenn die Menschen den ganzen Unterricht lang geschlafen haben. Aber wir verstehen, dass äh, der Schlaf eine Trennung ist. Ja, aber lieber, wenn diese Trennung hier wäre, als zu Hause. Klar, besser ist es hier zu sein, nicht zu Hause, aber wenn wir uns hier befinden, dann muss ich das in Betracht nehmen und wir müssen dagegen ankämpfen. Ist das kein gutes Zeichen? Wir müssen dagegen kämpfen.
0: Normalerweise muss man dagegen kämpfen. Es gibt solche Zustände, wenn der Mensch einfach in Ruhe
2: gelassen wird, damit er diese Etappe einfach durchlebt. Und wenn es keine Periode ist, wenn das permanenter, dauerhafter Schlaf ist,
3: Nein, nein, nein. Das, äh,
2: zeigt das auf eine schlechte Beziehung mit den Freunden hin? Nein, nein, nein. Wir reden jetzt nicht darüber, dass er nicht will, dass er sie nicht
0: will und äh, die äh, vernachlässigt und will mit denen nicht verbunden sein. Nein,
3: nein. Ich äh, sehe hier solche Beispiele nicht. Solche schlimme
0: Beispiele. Also kurz gesagt, nicht. Daher gibt es solche krankhafte Beispiele nicht.
2: Ich sage nicht über schmerzhafte. Ich sage Damage kommt und den größten Teil des Unterrichts schläfte. Hier oder auch zu Hause, aber er schläft. Lieber hier, sollte kommen und hier schlafen. Das ist klar, besser hier, klar. Aber wenn er sagt, dass das Leben immer, dass dieses Verlangen permanent zu schlafen ist, und er sagt sogar hier, dass wenn der Mensch nach dem Unterricht einschlafen will, dann ist
3: das
2: habe ich habe nichts zu sagen.
0: Wir sollen den Menschen helfen, das Anzug, diesen Zustand anzukämpfen. Müssen wir, das müssen wir auch tun. Der Mensch kann einfach seinen Verstand nicht aktivieren, sodass, sodass der der, der, der sein Verstand nach den Gedanken seiner Umgebung folgt.
2: Die sich um die, das, das ist eine Frage des Zähnes, ja? Ja, das ist eine Sache des Zeners. Aber es gibt Menschen, die
0: tatsächlich, wenn sie sitzen, dann schlafen sie sofort ein. Wie im Bett. Es gibt solche. Aber muss man, muss man sehen.
3: Meistens geben
0: wir diesen Menschen eine gewisse Beschäftigung mit irgendetwas für die Zwischenzeit. Gut. Ist das alles?
3: Ja, Mali.
2: Nach äh, dem, was Gilad jetzt gesagt hat, was den Schlaf angeht, er sagt hier,
4: dass
2: es hier eine Basis gibt in der Arbeit, die Rechten, in die rechte Linie zu gehen, ohne jeglichen und so wie im Verstand, so auch im Herzen. Und Meine Frage ist jetzt,
1: oft fühle ich,
2: dass ich förmlich tot bin, wenn ich bete. Ich verfluche den Schöpfer und bete. Sie haben gesagt, das ist okay. Aber hier gibt es einen gewissen Mangel, ja? Ja, richtig. Und ich möchte klären, was bedeutet, in jeglicher Zuwendung in der rechten Linie zu sein? Was bedeutet das? Zu preisen, den Schöpfer zu preisen
0: und äh, ihm entgegenkommen. Und so ständig auch fortsetzen. Also stellt zu sehen, dass du in der Attacke bist.
1: Sagen wir
2: mal, für einen Augenblick bleibe ich stehen. Und ich fühle diesen Mangel. Er sagt, reinige dich von dem. Mangel, dass es niemanden außer ihm gibt und wenn du in gewissem Maße mit ihm verschmolzen bist, vielleicht durch die Freunde, beginne erst dann, dich an den Schöpfer zu wenden. Da wirst du nach den Beispielen gehen, die du entdecken wirst. Also ist das eine gewisse Basis, die man beachten muss?
0: Die Basis, das ist die Verbindung, in der Verbindung mit ihnen zu
3: sein. Gut, Danke. Also,
0: was will der
5: Herr?
2: Ähm, ich möchte mich bedanken. Die Reihenfolge des Gebets, über die der Rabbah spricht. Seine Aufgabe ist es, von dem Gebet zu uns selbst, um zum Gebet der vielen zu bringen. Ja. Vielen Dank. Graf. ich möchte etwas erzählen. Sind Sie einverstanden? Nein. Vielen Dank.
3: Was können
2: Sie Dann was geht's? Ohren. Eine Stunde ist schon vorbei. Okay, dann gehen wir über zum nächsten Teil des Unterrichts. Und vorher singen wir ein Lied.
5: Vamos juntos a alcanzar la conexión, los amigos no levantan, vamos camino a revelar al acedor, el polvo levantar a la divinidad. Amen. Conexión. Juntos nos cubrirán, se desvanecerá cuando estamos juntos.